0: Este Con toda la información del mundo de los espectáculos y vamos a hablar de este caso de Héctor Parra. ¿Qué está pasando? Pues ya ven que ha habido muchas contradicciones con respecto a lo que declaró Ginny Hotman, lo que declaró Alexa Parra eh, y ya vi incluso algunos mensajes de unos eh, abogados Que estaban comentando ellos que si fuera tan buen abogado el abogado José Luis Guerrero tuviera a su cliente en la cárcel y bueno ellos finalmente como dices entre abogados se vean muchas veces ahí los ellos saben como abogados cómo se mueve el teje y maneje dentro de las mismas fiscalías. ¿Y el poder judicial en qué consiste? Muchas veces dicen que este pues cuando hay influyentismo, como lo ha comentado varias veces el abogado José Luis Guerrero, pues las cosas no pueden salir de la misma manera. este Hemos visto de varios casos de gente que ha entrado a los reclusorios eh, y que lo mant- están durante mucho tiempo dentro de los mismos re- reclusorios, Eh, Por delitos mínimos, si ustedes quieren, y la gente que muchas veces corrompe, deshace, roba, eh, hace avería y media con la sociedad, cuando tienen las relaciones y tienen el poder rápidamente salen del mismo reclusorio he estado platicando yo con el abogado José Luis Guerrero, que él, por cierto el día de mañana me va a dar una entrevista, hoy ya se le complicaba porque tenía pues varios casos y varias cosas que hay que resolver pero bueno, dentro de estas cosas de lo que platicamos con el abogado José Luis Guerrero, eh, le pregunté que cómo iba la situación de Héctor Parra, dice que sigue prácticamente la investigación complement- complementaria, me dijo sigue la investigación complementaria para que ellos esperan que por lo menos ahorita Héctor Parra, como ustedes lo saben él entró el pasado 15 15 de junio al reclusorio oriente, que es donde se encuentra actualmente, que les dije que está en una área especial, que no está con toda la comunidad penitenciaria como se había mencionado, como se había dicho, él no está dentro de toda la comunidad, él está en el área de observación todo el espacio de observación que es donde actualmente está Héctor Parra y por supuesto quien está siendo también su, está siendo muy crítico con respecto a todo todas las pruebas que se están que se han tenido que estar presentando de manera constante para poder llenar esta carpeta de investigaciones. El juez Sergio Acevedo Villafuerte es quien está al pendiente de todos los datos que se están presentando eh, este, como para que también ambas partes presenten eh, todas sus pruebas y eh, sea el Poder Judicial que decida quién realmente tiene la razón en este caso, donde Alexa Parra, la hija de Héctor Parra, lo señaló de manera directa por supuestos tocamientos y bueno, casi ya, mí ya después de cambiaron que hubo abuso sexual. Esos son los, los delitos por los cuales está actualmente este en, eh, en un espacio de observación Héctor Parra y esta cuestión está en que, bueno, él está por corrupción de menores y abusos sexuales, es por lo que entró al reclusorio Oriente. Este, y entonces les estaba diciendo, Héctor entró desde el pasado 15 de, de, este, de junio que fue cuando lo aprendió la Fiscalía, cuando lo aprendieron elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, cuando se dijo que se había violado el debido proceso porque eh, acudieron con él, no llevaban uniformes, no llevaban una orden, no se le dijo de qué se le estaba, por qué se le estaba deteniendo, no había había sido notificado, se lo llevaron en un coche que no llevaba el logotipo de la Fiscalía, que está obligada la Fiscalía cada que llegue por alguna persona que ha cometido un delito a llegar exactamente en un vehículo oficial, no pueden llegar en un Uber, no pueden llegar en un coche particular, no pueden llegar, o sea, tienen que llevar su uniforme, eh, portar eh, perfectamente bien su uniforme, portar este sus eh, credenciales que eh, efectivamente puedan ellos acreditar que son elementos o que es gente que pertenece a la Fiscalía de la Ciudad de México. Les digo, este caso incluso ya se escaló al grado también de la fiscal de la Ciudad de México, que es la señora Ernestina Godoy, para que ella, en conjunto con las otras autoridades, pues eh, puedan también echarle una revisada más exhaustiva a esta detención arbitraria, como lo lo ha manejado el abogado José Luis Guerrero. Que él ha estado comentando que esto fue pues to- totalmente manipulada la detención. Eh, fue manipulado el caso, que incluso ya nos había comentado que fue la, el Ministerio Público la, la que se encargó de enviar de manera inconclusa toda la carpeta de investigación al juez Sergio Acevedo Villafuerte, mismo que le llamó aquel día la atención a los, este, tanto a los abogados, como también eh, solicitó como a, a hacer una acotación especial para que se llamara a rendir cuentas a la misma eh, ministerio público por haber mandado la carpeta incompleta a sabiendas de que ella tiene conocimiento de acuerdo a la misma ley porque es abogada de tener que enviar todos los documentos porque la justicia debe de ser imparcial la la justicia ellos no pueden estar ni de un lado ni de otro, tienen que escuchar y tener todas las pruebas y todos los elementos como para poder eh, hacer un juicio y aquí no se vio imparcialidad, se vio parcialidad por parte del Ministerio Público que envió de manera inconclusa esta misma carpeta de investigación. Entonces, lo que me estaba comentando el abogado José Luis Guerrero, que todavía están en este proceso que les llamo, se llama investigación complementaria, es en la parte que están. Y bueno, este él habla de, mientras tanto, que mientras están integrando toda esta parte, será la, el próximo martes cuando él acuda de manera directa ante la Fiscalía de la Fiscalía para Servidores Públicos para poder presentar una demanda en contra de Sergio Mayer dice que por este, finalmente estar eh, interviniendo dentro de esta misma, desde dentro de este mismo caso, entonces él va a presentar una denuncia penal contra servidores públicos en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. Eh, y bueno, eh, yo veía también lo de otra, una, un live que hicieron incluso dos de los abogados que, este, que creo que tuvieron como una serie de diferencias en cuestiones legales con el abogado José Luis Guerrero y prácticamente creo que incluso lanzaron, bueno, aquí tengo yo también una cosa de lo que yo logré captar, de lo que habían puesto en sus redes sociales, este dice, eh, aquí la pusieron. Dice, es muy irresponsable opinarle eh, ligeramente y con, tonos, y, y, y con tono histriónico sobre la tarea de una defensa legal si no conoce usted lo que versa en la carpeta judicial que no de investigación como usted, que no debe. que en la carpeta judicial que no de investigación como usted, que aquí la redacción también está muy cuestionable. Yo no sé si la redactaron de manera directa a ellos como abogados, como despacho, pero aquí su redacción es pésima, no tienen acentos, no tienen signos de interrogación, no tienen puntuaciones, no tienen varias cosas pero bueno, pues no sé si lo haya hecho ellos de manera directa o lo haya hecho alguien eh, de de su despacho o alguna otra persona. Dice, estultamente le, le denomina, le decimos con sobrado conocimiento que no existen las constancias que integran la carpeta mencionada ni declaraciones de la mamá de la acusadora, ni el número de dictámenes ni el contenido que usted falsamente asevera. La invitación que la invitación que respetuosamente se le hace por este medio es primero que busque informarse antes de opinar, como debe hacerlo un jurista y no un oportunista legaloide. Prepárese debidamente conociendo también el desarrollo de la audiencia y la intervención del grupo jurídico que desestinó fíjense. Esta firma para su desahogo destinó, destinó ah, que destinó esta firma para su desahogo Dice no se exhiba como un burdo ah, dice advenedizo e ignorante, fue lo que como comentó este despacho de abogados los cuales hicieron un live y en este live ellos manifestaban que incluso el, el abogado le estaba viendo la cara a esta Daniela Parra haciéndole un cobro tratando de prolongar lo más posible este juicio para seguirle cobrando, yo aquí lo que quiero hacer ser un... del conocimiento también de los abogados porque yo no sé de leyes pero sí eh, de lo que he platicado y que voy a platicar también con ellos para conocer su punto de vista es que el abogado José Luis Guerrero, si es a quien se están refiriendo de manera directa, porque la verdad es que no sé si lo están haciendo ya de manera directa contra el abogado José Luis Guerrero. Quiero informarles a estos abogados que el abogado José Luis Guerrero, abogado y representante legal de Héctor Parra, no está cobrando un solo peso producto de este juicio. Él no está cobrando honorarios personales para él claro que hay otro tipo de eh, de gastos que se deben de hacer dentro de los mismos juzgados y para eso sí se necesita dinero y ahí el abogado ya no los va a poner porque ahí sí necesita organizarse Daniela Parra en conjunto con eh, la gente que eh, la está apoyando como para que se pueda hacer un donativo y ella pueda sacar adelante todo este juicio que es bastante fuerte y bastante pesado. Eh, Ahorita les voy a poner incluso unas cosas de lo que estaba diciendo Daniela Parra. Entonces aquí para la información a De los abogados, si es si se refieren de manera directa a José Luis Guerrero, eh, él no está cobrando, como les dije, eh, un solo centavo por llevar este eh, por llevar el el, el, el juicio de Héctor Parra. Lo que sí, pues tendrán que pagar otras cosas que muchas veces cuesta, porque como dicen que es un hospital, es, perdón, es un hotel muy caro el reclusorio, porque pues hay que tener como cierta cantidad de dinero para este poder sacar adelante cada uno de los problemas. Y entonces este... Ahí sí, sí se necesita dinero. Pero en el otro aspecto, pues no le está cobrando nada el abogado. Dice que el abogado, que esto lo que sí van a hacer como tal. Ellos van a presentar esta, este, esta denuncia en contra de Sergio Mayer la próxima semana porque dice que obstaculizó la justicia y como obstacul- obstaculizó la justicia finalmente lo que va a seguir haciendo este el abogado va a seguir peleando por los derechos de Héctor Parra ya también comentaba que este está poco a poco todas las cosas están cayendo por su propio peso y que van a le- lograr demostrar en forma y tiempo que efectivamente se cometió un delito en contra de la libertad de Héctor eh, eh, Parra y que se vulneraron sus derechos, así como eh, este, mm, eh, los derechos humanos se, se vulneraron, así como su libertad y sus garantías individuales. Era lo que estaba comentando el abogado José Luis B. Guerrero y dice que eso se va a demostrar. Dice, ya no es de, no lo vamos a demostrar nosotros, ante los medios de comunicación, se va a demostrar de manera directa en los eh, los juzgados, que es donde se deben descargar, desahogar todas las pruebas. Otra de las cosas que me estaba comentando el abogado es que, bueno, estas cosas dice que, de acuerdo a lo que ellos están viendo, se está dando celeridad a este caso, donde todo pinta que para que les favorezca y a los 45 días máximo, como tiempo máximo, pueda salir Héctor Parra ya de el reclusorio, porque pues ahí sigue el privado de su libertad, sigue pasando pues días muy complicados, muy complejos, lo están medicando actualmente porque se ha vuelto muy depresivo Héctor Parra dentro del mismo este reclusorio, eh, han llegado momentos fatalistas a, a su cabeza, a su memoria, a su mente, porque pues él se siente pues bastante ahogado, él nunca había se había visto involucrado en ningún problema legal, nunca, y entonces ahora por primera vez que le toca enfrentar esto, pues la verdad no sabe ni cómo hacerlo, eh, pesa que tiene también, este, digo afortunadamente qué bueno que tiene el abogado José Luis Guerrero quien le ha estado haciendo frente a esta causa que ha sido bastante desgastante este juicio, porque además ha sido mediático entonces esto es peor todavía porque todo lo, todos los ojos o todas las miradas están puestas de manera directa en este caso en este tema y eh, ahí nos está pudiendo lograr eh, este También por eso las autoridades tratan de trabajar con mayor imparcialidad en este caso específicamente, al igual de que todos los influencers como el mentor Rick que entró a la cárcel, también como Just Stop que también está actualmente eh, vinculada a Proceso y como otros tantos casos, por ejemplo, lo de eh, otros eh, casos también que Valentina que también... eh, fue a denunciar de manera directa a su papá y que actualmente también su papá está en el reclusorio. En ese mismo reclusorio oriente también está el papá de Valentina y de esos casos podemos mencionar muchísimos, pero les, les, les digo, me está...